0: Индикаторы компрометации. Автор Руслан Рахметов, Security Vision. Друзья, в одной из предыдущих статей, посвященной IRP-системам реагирования на инциденты, мы упомянули такой термин, как индикаторы компрометации или в зарубежной литературе Indicators of Compromise, IOSIS. Давайте более подробно поговорим о применении и использовании данных индикаторов в контексте обеспечения информационной безопасности, как их собирать, обрабатывать и использовать. Вперед! Для начала разберемся с терминологией. Само понятие индикаторов компрометации родилось не так давно. Причиной использования этого термина стал вошедший в обиход принцип Assumed Bridge, который означает буквально «считайте, что вас уже взломали». Иными словами, предполагается, что в IT-инфраструктуре любой компании может находиться некое вредоносное ПО, которое уже сейчас осуществляет свою активность вне зависимости от того, были ли зафиксированы какие-либо последствия его вредоносных действий или результаты атаки, пока не стали известны компании. Данные предположения не безосновательны. Многие вендоры, занимающиеся расследованием киберинцидентов, предоставляли в отчетах свои данные о количестве дней в течение которых вредоносы находились в инфраструктуре взломанных организаций до момента обнаружения. Счет шел на десятки, а иногда и на сотни дней. Таким образом родились концепции Cyber Freed Hunting и Cyber Freed Intelligence. Cyber Freed Hunting ⁇ поиск киберугроз – означает поиск угроз внутри сети, анализ потенциальных свидетельств атаки как известных, так и неизвестных вирусов, поиск следов деятельности киберпреступных групп а также поиск признаков заражений, в том числе и на самом глубоком уровне, например, в прошивках аппаратных устройств, а также в сообщениях от сторонних компаний, поиск признаков атак с IP-адресов защищаемой компании. Cyberfreed Intelligence – киберразведка. Это поиск информации о потенциальных атакующих, в том числе о серьезных киберпреступных группах, которые называются APT-группировками от Advanced Persistent Freed, Усложненная устойчивая угроза или, коротко, целевая кибератака. Данные APT-группировки, по сути, представляют собой устойчивое киберпреступное сообщество, в котором роли и обязанности атакующих четко распределены. Есть организаторы, есть программисты, есть специалисты в области социальной инженерии. Есть дропы, занимающиеся обналичиванием выводимых денежных средств. Есть даже своя техподдержка. Разные APT-группы специализируются на определенных отраслях экономики. Кто-то атакует в основном банки и финансовые учреждения, кто-то телеком, кто-то научные и государственные организации и так далее. APT-группировки могут размещать в Даркнете заказы на поиск информации об организации для более эффективной последующей атаки, вербовать сотрудников атакуемой компании, приобретать и разрабатывать специализированные инструменты для взлома целевой инфраструктуры. При этом киберразведку можно условно разделить на стратегическую – поиск данных о потенциально опасных для защищаемой компании и пяти группах, в том числе информации об их подготовке к совершению кибератаки. Тактическую – поиск данных о Tactics, Technics, Procedures, сокращенно TTPs, то есть о тактиках, техниках и процедурах атакующих. Оперативную – Поиск непосредственных признаков приготовления к атаке, специфических сетевых сканирований для анализа инфраструктуры и поиска уязвимостей, мошеннических входящих звонков и фишинговых писем. Как видим, оба вида деятельности и поиск киберугроз и киберразведка связаны тем, что нацелены на поиск признаков возможной компрометации IT-инфраструктуры, то есть как уже совершенных кибератак, так и только готовящихся нападений. Вернувшись к теме сегодняшней статьи, дадим определение. Индикатор компрометации – это объект-артефакт, обнаруженный в IT-инфраструктуре компании, наличие которого с высокой долей вероятности может свидетельствовать о готовящейся, совершающейся или уже осуществленной компьютерной атаке. В качестве индикаторов компрометации могут быть использованы такие статические объекты, как хэш-суммы файлов и их имена и расположение, IP-адреса, ДНС имена серверов в сети интернет или конкретные URL, например, ссылки на фишинговые страницы. Название веток и ключей реестра Windows. Название Mutex-ов Mutex, mutex это специализированный механизм синхронизации исполняемого программного кода. Кроме этого, могут быть использованы и динамические объекты, такие как определенная последовательность несанкционированных действий на атакуемой системе. Это также называют индикатором атаки. Необычное поведение учетных записей в системе, несанкционированное появление новых учетных записей, особенно высокопривилегированных, а также рост числа подозрительных DNS-запросов, ICMP-трафика, иных видов ранее нехарактерной сетевой активности. При этом считается, что для точного обнаружения атаки менее подходят статические индикаторы, поскольку могут быть легко заменены или обновлены злоумышленником. А самыми надежными способами будут методы, использующие анализ TTPS – Tactics, Technics, Procedures – злоумышленников, последовательности шагов, применяющихся атакующими, которые в том числе определяются динамическими индикаторами компрометации. Например, последовательностью запуска определенных утилит и программ, доступом к памяти системных процессов, обращением к служебным сетевым ресурсам и так далее. Более подробно стоит обсудить такой индикатор атаки, как хэш-сумма файла. Как мы знаем, хэш-функция – это алгоритм одностороннего преобразования массива входных данных произвольной длины в строку фиксированной длины. Иными словами, если мы вычисляем значение хэш-функции от какого-то файла, то в результате получаем некий набор символов, из которого нельзя извлечь первоначальный файл и который однозначно характеризует данный файл и соответствует ему. То есть невозможно подобрать два разных файла, у которых будет одинаковое значение хэш-функции, или, как говорят, хэш-сумма. Итак, хэш-сумма это некая последовательность бит, которая является отпечатком файла. Известными и применимыми на текущий день хэш-функциями являются SHA-2, SHA-3, ГОСТ R32112012, Стрибог. В некоторых случаях используют устаревшие ненадежные алгоритмы, например, MD5 или SHA-1, но их не рекомендуется применять по причине возможных так называемых коллизий, когда для двух разных файлов будет вычислена одна и та же хэш-сумма. Кроме использования вышеуказанных криптографических хэш-функций, можно применять специализированные функции, такие как ssd и imphash. Алгоритм SSD основан на принципах нечеткого хэширования фази хэшинг и позволяет обнаруживать незначительно отличающиеся друг от друга части файлов, таким образом показывая сходство уже известного вируса и минимально измененного аналога, причем часто используемые хакерами для обмана средств защиты. Алгоритм ImpHash вычисляет значение хэш-функции от списка и порядка импортируемых вирусом программных функций и библиотек. DLL файлов Windows, что также может показать сходство между известным образцом вредоноса и его немного видоизмененным аналогом. Кроме методов видоизменения вредоносных файлов, атакующие применяют другую технику скрытия вредоносной активности. Она называется DGA – Domain Generational Algorithm – алгоритм генерирования доменов. Это техника непрерывного изменения DNS имен серверов, которые используются хакерами для контроля над зараженными устройствами так называемые CNC или C2-серверы, от Command and Control – управление и контроль. Для чего это нужно? Средства защиты могут достаточно быстро заблокировать один или несколько серверов атакующих, но если заранее неизвестно, к каким именно адресам будет обращаться зараженное устройство, то предотвратить такие подключения не удастся. Как правило, алгоритм генерирования dns имен заложен в исходном коде вредоносного ПО. А сами домены создаются с большой скоростью – несколько в секунду, что позволяет обходить средства защиты. Для противодействия подобным техникам могут быть использованы методы искусственного интеллекта, больших данных и машинного обучения. Такое средство защиты видит, что имя домена сгенерировано, скорее всего, не человеком. По именам вредоносных доменов это часто понятно, так как они представляют собой беспорядочный набор символов, а также на основе уже распознанных вредоносных доменов понимает, по какому алгоритму они генерируются и учится предугадывать, какие домены будут использоваться в дальнейшем, с тем, чтобы заблокировать заранее эти еще неизвестные домены. Итак, обсудив возможные типы индикаторов компрометации, вернемся к их получению и обработке. Для обмена информацией об индикаторах компрометации используются free Intelligence Feeds, то есть источники получения данных киберразведки. Как правило, данная информация загружается в средства защиты автоматически несколько раз в день. Информация, которая поступает по TI-фидам, является чаще всего списком хэш-сум вредоносных файлов, IP-адресов и DNS-имен хакерских доменов, URL-адресов подозрительных веб-ресурсов, Стандартами и протоколами, которые используются для получения данных киберразведки, являются, например, STIX, TAXI, OpenIOC, Cybex. Существуют некоммерческие центры получения данных Freed Intelligence, например, IBM XFORSE Exchange, Cisco Talos и так далее. Некоммерческие, AllenVault OTX, Anomaly и так далее. И государственные в Российской Федерации это Гособка, НКЦКИ и Финцерт ЦБ Российской Федерации. Модуль Freight Intelligence Platform, платформа Security Vision, входящий в состав Security Vision Insider Response Platform, обеспечивает автоматический сбор индикаторов компрометации IOSIS из внешних источников, нормализацию полученных данных, обогащение дополнительной информации, а также обработку полученной информации добавление исключений в настройки средств защиты, выявление индикаторов в инфраструктуре заказчика, оповещение заинтересованных лиц и дальнейшее распространение информации. Получение индикаторов компрометации осуществляется посредством интеграции с сервисами-поставщиками с использованием механизмов универсальных коннекторов. Функционал коннекторов позволяет первое, Получать информацию об индикаторах компрометации. Второе – производить обработку и нормализацию полученной информации. Третье – осуществлять фильтрацию полученной информации. Четвертое – обеспечивать дедупликацию полученной информации. И пятое – создавать новую запись индикатора в базе индикаторов компрометации или обновлять информацию в существующем индикаторе на основании настраиваемых признаков. Функционал модуля позволяет осуществлять обработку полученных индикаторов по настраиваемым рабочим процессам. Рабочий процесс обработки индикатора компрометации позволяет выполнять как автоматические, так и инициируемые пользователем действия в соответствии с утвержденными в организации процессами. В рамках обработки производится первое. Обогащение индикатора дополнительными данными на основании внешних сервисов и информационных систем заказчика. Второе. Выявление индикатора компрометации в инфраструктуре заказчика, как на основании ретроспективного анализа, так и в режиме реального времени. Третье. Обновление конфигурации средств защиты информации с целью блокирования активностей, связанных с индикатором компрометации. Четвертое. Оповещение ответственных сотрудников заказчика о новых индикаторах и результатах их обработки. Пятое. Распространение информации о индикаторе компрометации. Модуль Free Intelligence Platform платформы Security Vision поддерживает возможность аналитики полученных данных посредством применения различных внутренних и внешних моделей обработки данных, применяемых в процессах заказчика.